0: De sus manos, aquí estamos Señor, para recibir tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro corazón. Diga conmigo, Señor Jesús, que tu palabra llegue a mi corazón. Gracias Señor, gracias En el nombre de Jesús, gloria a Dios Porque el día de hoy, amado hermano, usted decidió venir a adorar a Dios Amén Estoy seguro, mire, yo sé que muchos quizá tengan gente que los va a visitar o que los visitó eh, Algunos pues apenas están saliendo de vacaciones, tienen cosas que hacer A veces son fechas, estas fechas y Semana Santa son fechas complicadas en el sentido de que, que la que hay muchos distractivos verdad muchos hermanos pues sé que, que tuvieron que decidir voy a ir a la iglesia aunque tenga visita aunque tenga que ir aunque tenga un compromiso voy a decidir por hacer lo primero amén y gloria a Dios por eso porque él ha sido bueno porque él puso eso en tu corazón y tú cediste a eso porque muchas veces lo puede poner en el corazón y nosotros no ceder y Gloria a Dios Señor te damos las gracias Señor Gracias Señor prepara nuestro corazón para esta palabra Una palabra Señor que pueda cambiar nuestro entendimiento Sobre las fechas que estamos viviendo Vamos a leer Lucas 2 del 1 al 7 Dice en esos días Augusto el emperador de Roma Decretó que se, que se hiciera un censo en todo el imperio romano esto fue el primer censo que se hizo cuando Sireneo era gobernador de Siria todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo como José era descendiente del rey David tuvo que ir a Belén de Judea el antiguo hogar de David viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea llevó consigo a María su prometida cuyo embarazo ya estaba avanzado Mientras estaban allí Llegó el momento para que naciera el bebé María dio a luz a su primer hijo Un varón Le envolvió en tiras de tela Y lo acostó en un pesebre Porque no había alojamiento Disponible para ellos Santo Cristo Y ahí nos vamos a enfocar En el porque no había alojamiento Disponible para ellos Mire, cuántas veces ¿Cuántas navidades hemos pasado verdaderamente sin el sentido correcto? No le hemos dado el lugar que merece por el cual festejamos la navidad. Y nos esforzamos, en algunas ocasiones los que sabemos, nos esforzamos por llevarlo a cabo, pero a veces nos ha ganado a muchos el que o tengo que ir aquí o tengo que ir allá. O es en casa de la mamá, o es en casa de, de, de los suegros, cuando, cuando todavía viven, ¿verdad? O es en casa de un hijo, o es en, en casa de una comadre, no sé. Pero estamos más preocupados dónde la vamos a pasar, que de qué está pasando, o qué voy a celebrar el día de la Navidad, si lo vamos a decidir celebrar. Son fechas donde eh, el mundo evangélico pues está dividido, a algunos les gusta festejarlo y a algunos no les gusta festejarlo. A los que no les gusta festejarlo, pues bueno, tienen argumentos que escucharon de alguien, que ese alguien escuchó de alguien, que ese alguien escuchó de alguien y que ese alguien escuchó de alguien que tenía un espíritu anti, anti este la religión tradicional y todo lo que huela a la religión tradicional esa persona que oyó en algún lugar dijo es del diablo y eso lo transmitió y lo llevó a generaciones tras generaciones pero mire le voy a dar nada más tres argumentos que le pueden decir si usted decide festejarlo si no decide festejarlo no pasa nada dice la palabra en 1 Corintios 10.31 que cualquier cosa que hagamos lo hagamos todo para la gloria de Dios sea que lo festeje, que sea para la gloria de Dios y sea que no lo festeje, sea para la gloria de Dios que usted lo festeje, no lo hace mejor cristiano y que no lo festeje tampoco ¿verdad? porque una persona puede decir no, yo no festejo Navidad, ah no, qué buen cristiano pero todo el año no ganaste ni un alma, no leíste ni la Biblia no tuviste devocional, no amaste a tu prójimo ah, pero qué bueno soy porque no festejo Navidad y una persona puede decir que es muy bueno por festejarla, pero tampoco tuvo nada en el año. Entonces no nos hace ni más buenos ni más malos el festejarlo o no festejarlo. Los que no festejan le dan algunos eh, eh, argumentos, la verdad, la verdad que escucharon de alguien y que nunca se han puesto ni siquiera a meditar en la palabra. Un argumento en contra es que Jesús no nació esa fecha. No importa eso. En su vida, en tu vida... ¿Es importante el día que naciste o es más importante que naciste? ¿Qué es más importante, el día que naciste o que naciste? Es más importante que nací. Digamos que si perdieran los registros cuando naciste y te dijeran, ah, pues tiene cara que nació en enero. Pero ponle que naciste en diciembre. ¿Importa? importa que naciste y bueno pues al no saber pues yo digo pues que en esta fecha estamos de acuerdo y los que no, no es el tema que vamos a hablar hoy nada más que se lo tengo que decir porque estas fechas es polémico y más en las redes donde no es que no nació en esa fecha, no importa, nosotros no festejamos que nació en esa fecha festejamos los que lo festejamos que un día el salvador del mundo nació para salvarnos eso es lo que festejamos Oye, dicen unos, es que esa fecha se celebraba no sé qué fiesta de un dios pagano. Y ese día, prácticamente, como si te dijeran, pertenece al diablo. Y por eso no puede ese día festejar a Jesús. Y yo les digo siempre, no, no te equivoques. Todos los días le pertenecen a Dios. Todos los días le pertenecen a Cristo. El diablo usurpador. Puede tomar fechas, pero ningún fecha, ninguna fecha, ni el, ni el día de Halloween le pertenece al diablo, le pertenece a Cristo. Amén. ¿Usted puede adorar a Cristo el día de Halloween? Sí. ¿Por qué no? Ah, no, porque está adorando el diablo, pues a lo mejor en tu casa yo festejo a Cristo. Amén. Y en Navidad, no es que ese día se le festejaba a un dios pagano, pues a lo mejor en tu casa, porque en la mía se festeja a Cristo. Amén. Amén. Entonces, no tiene sentido. Hay, otra, hay otras este, dice ah una, la, la, sí, la que no olvídate esta es la de los super estudiosos la Biblia no dice que lo festejemos pues tampoco dice que no si sí, ese es el argumento no dice que sí, no dice que no lo que nos enseña la Biblia es que todo ¿sí? siempre y cuando cumpla con los principios que la Biblia nos dice a Dios le agrada pero si rompe los principios que Dios dice y la fiesta termina en, un, en una situación del mundo borrachera y destrucción pues eso pues no es bíblico porque Dios no quiere eso para nuestras vidas pero si hay una fiesta donde todos los principios bíblicos no se rompen sino que le damos lugar a Cristo en mi fiesta quizá de cumpleaños donde se es conforme y es en orden y es en amor y es en gozo ¿Por qué no? Amén. Amén Y así pasa cuando celebramos Navidad Ahora Para los que deciden celebrarla Hay cuatro puntos que yo quiero Que yo quiero hacerle mención Que debe considerar Porque dice la palabra que Jesús nació en un pesebre O sea, nació En un lugar donde se guardaban los animalitos Donde nadie quería estar ni pasar la noche y menos tener un hijo quien ha tenido un hijo imagínese parir en un lugar donde están llenos de animalitos ¿verdad? te aseguro que la mayoría pues dijera no, prefiero prefiero en el mugersa ¿Ya? prefiero eh, prefiero el seguro social y ya después venimos y vemos a los animalitos preferimos ¿estamos de acuerdo? imagínese en ese entonces pues pues hay que ir y vas a tener un hijo y no le dieron lugar y entonces le dijeron ahí al lado de los animalitos y pues cuando no hay de otra pues ahí entonces yo quiero recordarle cuatro cosas una es cuando usted si un día no tiene a nadie ni con nadie con quien pasarla ni recursos para pasarla no se preocupe Jesús nació en un pesebre Solo, ni los ricos, ni los sabios, ni los religiosos, ni los pobres, le dieron un lugar en su casa. Miren, ¿quién le dio lugar en su casa a los animalitos? Un aplauso para los animalitos. <risa> y ahí nació, el rey del universo nació en lo que cualquier persona Sentiría como una gran humillación Él se humilló Hasta lo sumo Murió en la cruz Pero nació Como un olvidado Porque no había lugar Hoy en día Muchos hogares No tienen lugar Para Cristo en su Navidad Suena duro pero es la verdad me contaban una historia, que no me la sé muy bien, pero me sé más o menos, así que si la invento y alguien le sabe, pues no me la sé muy bien. Dice que en alguna parte del mundo había, había un mar donde había una costa o una, una muelle donde estaba lleno de rocas y los barcos cuando pasaban ahí chocaban y se hundían. Entonces, las personas del pueblo de esa región dijeron, oye, se están hundiendo los barcos y se está muriendo la gente. Hicieron una organización para salvar y rescatar a la gente que se hundía en los barcos ahí y tenía, y empezaron a construir lanchitas y, y botes y todo, pues para que se hundía un barco, vamos. Oye, después del tiempo, dijeron que vamos a poner un faro para que la gente vea que hay un faro, eh, hay rocas, vas a chocar, no te acerques. Y construyeron un faro. Y entonces, pues los barcos ya no llegaban, ya no chocaban y ya no había necesidad de salir a rescatar gente. La agrupación nace de esas personas, se reunieron porque la gente se estaba muriendo y tenían que hacer lanchas para ir a rescatarlos cuando los barcos se estaban hundiendo al poner el faro, pues los barcos ya no chocaban en las rocas y ya no se moría nadie entonces cumplieron un objetivo pero la agrupación siguió durante años y la gente se reunía nada más y ya no sabía ni por qué se reunía cuando el significado de la reunión inicial fue para rescatar gente pero como ya no había nada que rescatar, se terminó en un club de León. Es un club social, y perdió el objetivo, así pasa ahora en la Navidad, nos reunimos muchas veces en Navidad, sin saber por qué, ni para qué, tenemos más en la mente, los regalos que vamos a dar, o los regalos que nos van a dar, que he conocido personas que se han ofendido todo un año, porque no les dieron un regalo, yo le digo, Santo Cristo, pues viviría yo enojado siempre, pero fíjese es es como le voy a decir es, es muy es muy incoherente cuando usted cumple años le dan un regalo a su mamá le dan un regalo a su hermano o a su vecino o se lo dan a usted ¿a quién se lo dan? pues a cada uno de ustedes o sea, yo cuando cumplo años y me quieren regalar algo imagínese hace una fiesta usted de cumpleaños y llega y dice ah ¿teceso ¿te regalo? no es para el vecino que invitaste ay también cumple años no se lo quiero regalar y, y se resulta que llegan todos y el único que no le dan regalos es el que cumplió años pues más o menos es lo que hacemos en navidad todos estamos ocupados o preocupados por dar regalos cuando el que debe ser el centro de atención mire bien no es usted no son sus hijos, no es su cónyuge, no es la cena, no es la fiesta, es Cristo. O sea, yo siempre les digo, en Navidad procuro yo no dar regalos. ¿Qué codo? No, en tu cumpleaños te daré. Procuro, sí doy. Pero no es exigible. Porque qué? ¿Por qué? Es que se acostumbra, qué cosa desviar la atención de la Navidad en cosas que no tienen sentido se fija si vamos a celebrar Navidad tenemos que comprender y yo que es difícil porque el mundo alrededor no le importa a Jesús, mire hemos visto como tres películas de Navidad estos días con las niñas, porque hay una película familiar, Navidad y dicen la primera película el sentido de la Navidad se ha perdido Y yo dije, ahora sí, oh, una película cristiana, aleluya El sentido de la Navidad es la familia, estar juntos Nada más sonó así como en el programa de Chabelo Una espantosa X Ese no es el sentido de la Navidad Que nos juntamos en familia es una cosa pero si usted no tiene familia, entonces no tiene sentido la Navidad. La Navidad tiene sentido con familia o sin familia. Nos reunimos porque qué bonito es estar con la familia. Pero el sentido de la Navidad no es reunirse con la familia. El sentido de la Navidad es Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Él es el sentido de la Navidad. Él es para poderlo comprender, el que, si fuese un cumpleaños, fuera de él, ¿sí? aún todavía, ah, el niño Dios, discúlpeme, ahí apúntele, ya no es un niño, creció, eh, murió y resucitó, Amén. aleluya, y está sentado en lugares de honor y con poder, aleluya, entonces que el niño, que si lo levantas y se lo cuesta, lo puedes tirar, Jesús no es un niño. Jesús es el, es el rey del universo. Y por él es que festejamos Navidad. Nada más. Es el único sentido. Usted puede estar solo en su casa y festejar Navidad mejor que un grupo o una familia de 100 personas. Donde ahí solo, usted glorifique a Cristo. Donde 100 personas, no lo glorifiquen. Entonces, en la Navidad... El centro de atención, vamos a decir que sí, Jesús, el centro de atención es Jesús. Qué precioso, imagínese una Navidad donde se juntaron unos cuatro o cinco, por decir, puede estar solo, pero vamos a decir que se juntaron cinco o cuatro en el mismo canal de celebrar a Jesús y que el inicio. Donde la gente llega y, y lo que hace es que ya hay botana y vamos a platicar, no, el tigre es el rayado, no, no, es que hablo no, terrible, no, es que no sé qué, el virus. En vez de platicar todas esas cosas vacías que no sirven absolutamente para nada, llegáramos y, y llega la persona. ¿Dónde es donde vamos a comenzar la adoración? ¿Me imagina, ¿Cómo? ¿Sí? Ah, pásale aquí, en la sala ya nos estamos reuniendo, aquí invitamos a Karen para que tocara la guitarra. Este, y, y vamos a adorar a Dios, eh, antes de la cena, antes de todo, se imagina y que conforme van llegando, este, llega y escucha que está Karen tocando la guitarra y la gente que está adentro está alabando a Dios, somos tu pueblo, aleluya. Y llegas y te incorporas. No importa cómo vengas vestido, nada más ven vestido. No importa qué traigas, pero si sí puedes traer algo para comer. Pero si no hay nada, no importa. Y estás tocando la guitarra unas dos horas en pura adoración. ¿Se imagina? Y después como Jesús es el centro de la Navidad que el Espíritu Santo ahí comience a ministrarte hoy pastor no es que todo lo quiera hacer así como una iglesia pues no sé todo pero la Navidad sí porque Jesús sin Jesús si Jesús no hubiera venido no hubiera muerto y no hubiera resucitado habría Navidad pues no habría Y como hay Navidad, entonces, en fe, yo me acerco a él, fíjese cómo dice aquí, que la noche que había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, en Lucas 2.8.11, dice, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó, los pastores estaban aterrados, Santo Cristo... Que no creo que nadie diga, ay no, ¿qué es? Ah, la aparición de ángeles, estoy acostumbrado. No, pues, ¿qué pasó? Se manifestó el cielo. Pero el ángel los tranquilizó y le dijo, eh, sh, no tengan miedo, les dijo. Les traigo una buena noticia. Quedará, quedarán gran alegría a toda la gente. ¿Quedará? alegría. ¿Quedará? Gran alegría. alegría. Hoy en día. Hay personas que se ponen tristes en Navidad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la Navidad es de el sentido en la familia y soy yo. Entonces, todos hemos perdido un familiar que amábamos y decimos, ay, ya no está mi mamá que hacía un pavo bien rico. Qué triste. Por el pavo o por la mamá. Qué tristeza que ya no tengo a este familiar, o al papá, o al hermano, o al cuñado, o a la suegra. Qué triste. Son tiempos de melancolía. No, mira, ponte triste el día que cumplía años tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, el que ya no esté, o que viva lejos, o que ya no te hable porque se enojaron, o porque se murió. Es el día de su cumpleaños, ponte bien triste, deprímete, llora todo, todo, viste, de negro de luto si quieres. Pero el día de la Navidad es un, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Gran alegría. Gran alegría, ¿por qué? Porque nació un Salvador entre nosotros. Porque no depende qué familiar o qué amigo, qué vecino me acepte o no me acepte, si tengo donde pasarla, si no tengo dónde pasarla, si tengo familia, si no tengo no importa, lo que importa es que yo pueda adorar a Cristo y adorar a Cristo en gran alegría del 26 en delante le lleva sus tragedias le llora y lo que quiera pero ese día festeja con gozo ¿cómo? con gozo Decía un hermano, pongo unas alabanzas ya puse, mire, puse que los peces beben en el río y qué sé, que se que no son alabanzas beben y beben y vuelven a ver pues, pues por eso se ponen así. Estaban pensando en eso. Ay, nadie bebe ni Eso no se es alabanza. Ponga una adoración. Gócese con el Señor. Ese día, si le gusta a usted tomar, no tome regálele sus cinco sentidos al Dios poderoso y glorioso Señor esa es tu reunión y sabes qué, Señor te voy a regalar, yo no voy a tomar, aleluya no debería, pero si a alguno le gusta no tome ese día el 26 si quiere, no debería pero ya sabe usted lo que hace y la relación con Dios que usted tenga pero el día ese ¿para por qué? para estar alegre, ah no te basta estar alegre que Nació un Salvador que te iba a decir al infierno que eres salvo por su obra poderosa. ¿Quién no se alegra con esa? Amén. Entonces, diga conmigo: Jesús es el centro, no es los hijos, no es el barbón, oh, 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 no. pobrecita, tus hijas nunca le inculcaste, pobrecita, los tuyos, que les mentiste durante toda tu vida, que la Navidad no era eso, ¿a quién le gusta vivir en la mentira? a mí no, es que fomentas una ilusión, no, sácate de mentiras, no, prefiero tener la ilusión que un día voy a ser salvo, que la ilusión de algo que no existe, amén, el centro de la Navidad no son los hijos no es la familia no es el pino no es la cena no son los regalos diga conmigo, es Jesús ahora, puedo darle algo a mis hijos y ¿Sí, puedo pasarlo con la familia si ¿Sí, puedo poner un pino si, ¿Sí, pues hasta cuatro si quiere un bosque puedo tener una cena también puedo dar regalos si usted quiere mientras Jesús sea el centro Amén. Dos, si festejo la Navidad, Jesús debe ser el tema. Nos reunimos 15 minutos, gloria a Dios, se le dio una alabanza y ahora sí, qué gobierno tan pésimo tenemos. No, por favor, no hable de eso en Navidad, por favor. O sea que le guste o no le guste, ese no es tema de Navidad. ¿O oh, sí? Se está muriendo. Muchas personas. Sácate de aquí. No vuelvas a mi casa a contarme estas cosas. No me interesa cuánto estén muriendo. No me hables de cosas negativas. Vamos a hablar mejor de Cristo. Vamos a sacar la Biblia. Imagínese después de la alabanza: de una a dos horas. Que se sienten en la mesa antes de cenar. Ya, ya botanearon y cantaron. ¿verdad? Entonces, ahora, antes de cenar, saquen la Biblia. Y tú vas a leer Marcos, Mateo, y tú Marcos, y tú Lucas, y tú Juan. Vamos a buscar dónde habla del nacimiento de Jesús. Vamos a leer y recordemos lo que pasó ese día glorioso. Aleluya. Sí, aplaudele a Cristo. Y entonces, empezamos a ver, lee Y empieza a leer uno, y luego empieza a leer el otro ¿Y qué crees? ¿Y qué piensas? ¿Y cómo crees? ¿Y qué interpretas? Y mira qué gloria a Dios Y aleluya, y ahí, ven, caiga el Espíritu Santo otra vez Y ahí nos quebrante Recordando Que Dios tuvo misericordia Y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros Todo el tema de Navidad es Jesús pero todo, pues es que es Navidad. Dice una persona, decía, ¡Ay, el Espíritu Navideño! Pues el Espíritu Navideño se llama Espíritu Santo. Diga conmigo, Amén. ¡Amén! El Espíritu Navideño es el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu Navideño en tu casa, Jesús es el centro y Jesús es el tema. Y cuando recuerdo una Navidad pasada digo, Santo Dios, Santo Dios, la mayoría de las Navidades para atrás, no ha estado el espíritu navideño, porque ni Jesús ha sido el centro, ni Jesús ha sido el tema. Porque imagínese usted llegar a casa de con quien le toque, <risa> estamos peleando, no, que se aquí, que allá. Santo Cristo. Y que usted llegue y, y todos... No, sí, y volver, volver... Y no sé qué, todos eh, pues, los que tienen familia en el mundo. Y, y yo prefería ni ir. Pero bueno, pues a veces tienes que ir... A dar testimonio. Creo. Sí, pero que tú llegaras con tu bocina y pusieras una alabanza. Somos tu pueblo. imagínese todo ¿Qué onda con este? Pues, ¿qué onda contigo? ¿Qué andas tomado? Yo... Voy a poner alabanzas. Pues aquí no. Ay, gracias por el permiso. Ya me voy a mi casa. ¿Eh? Y luego, que antes de la cena, hasta agarrar la Biblia, ponga. Y a ver, ¿cómo dice Mateo? Qué difícil. Creo que no lo vuelven a invitar o se convierte. Pero así debería de ser. Diga una vez más conmigo: la familia. No es el fin de la Navidad, no, no, el recalentado del 25 quizás sí, pero la Navidad no, es Jesús, gracias Jesús. Ah, gracias. Y cuando veo lo que hacemos para atrás, digo, por eso hay antinavideños, ¿verdad? Porque no si es que es puro mugrero. En tu casa, a lo mejor. Pero es cierto, hemos abusado. Nos hemos olvidado. De Jesús. No le hemos dado lugar y lo dejamos afuera en el pesebre. Porque aquí Jesús vamos a hablar de política, de los tigres y de los rayados, aquí vamos a hablar de, de, de la comadre chismosa, del que ya no invitamos porque nos cayó gordo, del mala copa, pero de ti no. ¿Cómo? Qué, ¿Qué diferente, ¿verdad? ¿Sí es diferente o no? Sí. Tres, cuando festejamos Navidad... Ya lo mencioné y lo volveré a mencionar, Jesús debe ser el centro de la adoración. Si esta Navidad no le regalan nada, qué bueno. Porque usted no necesita que le regalen nada en Navidad. Que le regalen a Cristo, aleluya. No, pase, no, no se ponga triste, hombre, no pasa nada. Vaya usted y cómprase los calcetines, siempre le dan calcetines o no. Un intercambio. No soy adivino, pero sé que son calcetines. Oye, ¿no habrá de perder unos calcetines Hugo Boss de perdido así de marca? Ya, o sea, que te cuesten como pantalones de mezclilla. Es que te regale calcetines es que no sé qué talla eras, pues pregúntame, papi. ¿Verdad? Te la mando por correo. Y a algunos les va peor, les regalan chones. ¿Nos viste que los tenía agujerados o qué? Mira qué. ¿Cómo supo que no tenía? <risa> ¿Te contaron algo? Volte a ver a mi esposo y le digo, ¿les dijiste algo acaso? Para calcetines y para calzones, pues mejor lleve una ofrenda a la iglesia para que se siga predicando el Evangelio. Aleluya, gloria a Cristo, apláudele al Señor. Y fuera cualquier otro, solamente estoy poniendo algo que, que nos llame la atención, porque a todos nos han regalado eso alguna vez. Entonces Jesús es el centro, viejo conmigo, Jesús es el centro. Sí. Puede juntarse con la familia, puede dar regalos, puede reunirse, hacer fiesta, puede invitar a todos los vecinos, siempre y cuando Jesús sea el centro. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, que entraron en la casa los reyes, o los sabios, los reyes magos, que hasta nombre les pusieron, y vieron al niño con su madre María, y dice, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y dieron regalos de oro, de inciencio y de mirra. ¿A quién se los dieron? ¿A María? ¿A José? ¿A los animalitos? ¿A ¿A José? ¿Al vecino? ¿A quién? Aleluya, Jesús. Sí. Qué padre, ¿no? Y lo adoraron. ¡Wow! Qué lejos estamos muchas veces. Y cuatro, ¿me ayudas, Karencita, por favor? Regreso a un punto que ya vimos, pero que quiero remarcarlo. Si festejamos la Navidad, la celebramos con gozo. Póngase de pie. porque en Su casa pues la hace como usted quiera. Pero si tiene que ir no puede cambiar la mentalidad de ellos. Ellos quieren festejarse a ellos y los regalos Y los dárselos Y los regalos y regalo el regalo Y Santa Claus, todo eso lo quieren hacer Predíqueles el Evangelio Quizá ya no, no Ya no lo no van a volver a invitar Pero hábleles de Cristo Llévelos a un momento Si no es en su casa Donde usted no puede mandar Llévelos a cantarle a Dios un canto, fórcelos, porque ellos sí lo van a forzar con, el, con las canciones del mundo. Le van a poner unas rancherotas horrorosas ahí. Y va a tener que estar usted escuchando maldiciones y puras tonterías del mundo. Usted sí. Pues fórcelos, a decir, ¿sabes qué? Les quiero pedir un permiso especial. Me invitaron, ¿no? Ya oyeron a Ramón Ayale y a sus bravos del norte, ya ahora, ¿puedo poner una, una canción que me gusta? ¿sí? y pongo una, uno o dos o tres o cuatro cantos de adoración a Cristo se van a voltear a ver y vean todos así como que, ah este loco, o está loca sí, 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 no, no, tú estás peor le cantas al mundo y luego, después de otro rato podemos hacer una oración otra vez, no, ya es que tú, no una oración, y hago una oración y antes de cenar, saque la Biblia y lea el pasaje de Lucas. Y dígale, ¿saben qué? ¿Saben por qué nos reunimos todos? Aunque no les importe, porque Jesús nació. ¿Saben por qué nació? No porque quiere nacer, sino que nació para morir por ti y por mí. Entonces se va a poder ir a gusto de la fiesta. Pero si usted va a la fiesta. Y no va a decir nada de Jesús. Qué triste. Qué cosa tan triste. Pero aquí no va a ser así, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que Dios nos dé. Si es en la casa, en tu casa, que tú pongas las reglas y lo hagas. Y si es en otra casa. Que puedas experimentar, ver Cómo Dios va a obrar Donde tú estés Pero que tengas el valor de hacerlo Si lo vas a pasar con familia, gloria a Dios Y si lo vas a pasar solo, gloria a Dios Jesús nació en un pesebre Con cena o sin cena Jesús nació en un pesebre levanta tus manos